0: Henrique Machado é maestro, compositor, regente da orquestra afro é negro e carioca. Ele é compositor, arranjador, maestro editor e transcritor de partituras, professor de música e multi-instrumentista. Possui ensino superior completo em composição musical e mestrado em processos criativos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Atua como maestro e arranjador da orquestra Afro-Reggae desde 2007. Trabalha como professor de clarinete na Escola de Música da Rocinha e no Solar Meninos de Luz. Senhoras e senhores, no MNG de hoje, recebemos com grande honra o maestro Henrique Machado. O Colofé, maestro.
1: O Colofé, irmão Rogério, prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, independente do horário. Sejam muito bem-vindos ao é, nosso encontro aqui hoje também.
0: Nós que agradecemos, uma grande honra. Maestro, é, música é, é a, a meu ver, é tudo né, na sua vida, assim, né? Você respira a música. É, eu gostaria de perguntar uma coisa. Você acredita que é, a música seja um tipo de reformador social? De que forma ela poderia colaborar é, na formação de um bom cidadão? Principalmente é, nas comunidades mais carentes.
1: Sim, acredito, sim, acredito muito que a música seja um, uma espécie de reformulador, sim. Acho que a música, é, é, através dos projetos sociais, ela, ela tem um poder incrível de trazer oportunidades, para aqueles que, às vezes, já, estão, já nascem desacreditados da vida, sabe? Achando que tem um destino, tem toda uma estatística que você está inserido e dali não tem como você sair. Então, é, não só da música, mas a música é nosso foco hoje, né? Acredito que os projetos sociais, de um modo geral, eles estão aí para isso, para isso, poder dar é, um norte, para poder dar oportunidades, para poder criar conexões... É, do, do do jovem do jovem da, da, das favelas com o mundo exterior sabe que assim fazer com que ele não caia de paraquedas nesse no mercado sem saber o que ele tem que fazer por exemplo já tem uma certa base uma base mínima para saber o que ele pode fazer é para onde ele pode ir né e eu sou eu também sou prova disso né porque eu também sou nascido e criado em favela né? e toda uma estatística que a gente sabe negativa a respeito né, do morador de favela, que a gente vai quebrando, vai saindo desse dessa, dessa zona, dessa estatística. E a música foi o meu norte, foi o meu reformulador, não só de meu, como de muitos outros, outros amigos, sabe? Que eu tive também. Ela foi o, o que a gente precisava para entender que há outros caminhos, que há outras possibilidades. E quando eu digo que há outros caminhos, porque nem sempre o jovem acaba seguindo na música mas a música em si serve como uma forma de pelo menos momentaneamente é, mostrar para ele que há outras há outras coisas que ele pode fazer então mas quem não siga é, exclusivamente na música como eu segui ele pode usar a música para dar aula de alguma outra coisa né que ele siga pode usar nem que seja como um hobby mas ele tem ali a música como alguma coisa que alguma coisa que ele gosta de fazer e que eventualmente ele pode estar praticando para poder desestressar, para relaxar, para poder fazer um a gente sabe que fazer um cachezinho que seja, sabe, para ter um retorno de alguma forma, sabe? Então eu acredito muito que principalmente em comunidades, em favelas, é, a, a projetos sociais, no caso nosso caso de música, eles funcionam muito como um reformulador, como é, um, um um intermédio, né? um, inter... um intermédio entre o jovem que estava sem esperanças para alguém que começa a sonhar com um futuro melhor. Sabe? Então, eu acredito sim, acredito muito. E uhum. acho que isso é muito importante e latente.
0: Você é prova viva disso.
1: Exatamente. exatamente. Eu, eu te admiro
0: pela pessoa que você é e pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Né? E falando em trabalho, eu queria até te perguntar, como é que surgiu a ideia da orquestra Afro-Reggae? E quais são os objetivos aí com esse projeto?
1: Então, a orquestra em si, ela faz parte da instituição, que tem o mesmo nome, né? E a instituição em si, inclusive, ontem completou 28 anos. E... Ah, 20... que legal! 28 Parabéns! Anos. Pô, legal! Isso, obrigado! Então, é um momento incrível, né? Assim, né? É, parar é, é, reparar que 28 anos é uma vida, né? Assim, uhum. eles são duas que dependem do cara ter três vidas e uma instituição que dura isso hoje em dia é realmente uma coisa assim é da resistência da resistência né de estar ali se reinventando né passar por tantas gerações desde 90 93 né ou seja que era uma outra realidade
0: Hoje eu entendo a música como uma interpretação, como a expressão de um sentimento
1: e uma linguagem meio que universal, porque você pode entender um sentimento que o cara tinha em 1500 e hoje em dia você toca e você consegue entender a
0: mesma coisa. Hoje a gente fica feliz de ter vários projetos
1: com essa iniciativa de trazer a música clássica para dentro da favela. Mas há 10 anos
0: atrás, há 15 anos atrás, tudo que era para a favela era percussão, era, às vezes, bateria. Então, quando a FRAI começou a trabalhar com isso, foi até de uma forma
1: muito inovadora. A questão de ter várias pessoas unidas, de locais diferentes, com o um propósito que é levar a música para as pessoas ao redor, já é uma coisa que chama muita atenção numa, numa comunidade, que é uma coisa que a gente não costuma ver. E dentro disso, a, a instituição Afro-Rec tem vários, é, vários projetos de, de dança, de circo, trouxas é, Também tem a parte da orquestra que surgiu em mais ou menos 2008 para 2009. Ali, é então, um projeto relativamente recente, se for para pensar, mas também já tem sua, sua trajetória, né? Estamos falando aí já de 12, 13 anos mais ou menos. Então é um trajeto longo que ela que vem que vem e aí começou com a parte da orquestra de cordas que foi uma um grupo que, que quis fazer alguma coisa né assim, se reuniu e começou é no que a gente chama assim no amor né não tinha patrocínio não tinha nada começou com o projeto e aí vira que foi dando certo dando certo começou então a captação de recursos patrocínio para poder manter o projeto e aí desde então ele participou por exemplo várias vezes o patrocínio veio do Criança Esperança né, através da UNESCO e, e aí foi mantendo o projeto ao longo, ao longo dos anos e hoje inclusive ele ainda é patrocinado pela 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 UNESCO né, está um, está meio parado essa coisa da pandemia poder respeitar né não botar ninguém em perigo obviamente mas ele tem patrocínio pela Unesco e ele vem se mantendo. Então, ele teve diversas formações, ele, diversas formações, só com cordas, depois que entrando os no que foi onde eu entrei mais ou menos. É, ele teve diversos maestros, né, que, também, que muitos deles foram em é, parcerias de estágio com as universidades aqui do Rio. E, e o foco foi sempre trazer essa parte musical que a gente, que a gente começou com a nossa reunião, essa parte musical também como meio transformador dentro da instituição, que até então a já tinha a parte de dança a parte de teatro a parte é, outros é, outras oficinas né que já traziam já trazia essa coisa da, do, da possibilidade que a gente comentou agora há pouco na dentro das favelas porque a instituição em si a sede das oficinas ela ficar dentro de uma comunidade ficar dentro e é um ponto de referência muito importante dentro da comunidade da comunidade vigário geral, vigário é, geral. que é hoje fica a sede em si quando eu entrei pro projeto, como aluno ainda, a parte de música era separada, ficava na, na favela de Parada de Lucas, que é do lado. Entendeu? E é engraçado que, na época, é, o afro ele dava com duas favelas que eram rivais, uma colada da outra. E, e rivais no sentido de que tinha dia que a oficina não podia acontecer, porque tava tendo guerra, sabe? Nossa. Assim, entre as facções. Então, era um período bem complicado e o Afrorreg sempre se mostrou ali como um meio de unir as comunidades, sabe? Porque quando ela começou, e, e nesse tempo todo que tem esses 28 anos, é, já teve sede, tem a sede de Vigário Geral, já teve em Pará de Lucas, que hoje em dia tá, é, fechou para parte de música, já teve no Complexo do Alemão, né? Em várias, em várias partes do Complexo do Alemão, que é onde eu moro atualmente, uhum. Então, é, já teve também no Cantagalo, então, assim, só é, em várias favelas do Rio, porque a nossa ideia é justamente dar essa oportunidade, dar esse caminho para os jovens entenderem que dali você pode ir muito mais longe. Então, é legal reparar, por exemplo, que nesses 28 anos de Afro-Reg e nesses 12 e 13 de orquestra, muitos alunos tiveram a oportunidade de viajar a primeira vez para fora do país, por exemplo, sabe, e sem pagar pra, absolutamente nada, por causa das parcerias, né, dos, dos, do, dos tipos de eventos é, relacionados ao oficina que eles faziam parte. Então, isso é muito legal de, de, de ver, o quanto isso pode transformar as pessoas porque a gente imagina a gente que vem da, das favelas fala assim quando é que eu vou viajar para fora do país se para viajar ele para outro estado às vezes é muito complicado sabe e aí faz assim não você vai viajar você vai fazer uma apresentação de é, da sua oficina lá na França e você não vai pagar nada por isso passagem tá paga é, alimentação tá paga hospedagem está paga você vai estar lá para se divertir né trabalhando é. ou seja isso é, então isso é exatamente fazendo o que gosta por isso que eu assim eu falo que eu não trabalho eu me divirto porque eu faço <risos> o que eu gosto e, e graças a nossos deuses eu sou pago por isso Eu, eu me pago oh. para poder ser feliz sabe para me, me divertir é. então a frorega é nossa missão é essa trazer caminho é, trazer possibilidades trazer um norte trazer ou que ser um, o mínimo no mínimo trazer uma um novo estilo de vida assim, uma coisa mais prazerosa que você pode fazer quando a gente está super estressado no dia a dia, sabe? Então, no mínimo, no mínimo, a gente atinge dessa forma com uma atividade que você faz a mais, você tem uma possibilidade a mais é, na vida, sabe?
0: Maestro, é, você possui peças musicais publicadas por editoras alemãs, né? E, sim, sim. Bem como o festival de melhor música instrumental pelo Festival Rádio Mac de 2016, Fala uhum. um pouquinho para a gente sobre essa experiência, sobre esse projeto, sobre essas premiações.
1: Sim. Essa, essa peça que eu tenho lá, publicada na Alemanha, isso foi uma coisa que surgiu assim, de diversos contatos, porque essa foi uma, uma composição que eu fiz para um quarteto de flautas de, de uma colega de trabalho, que ela dava aula no Pedro II, aqui, aqui no Rio de Janeiro, né? o curso técnico de música. E ela é flautista de lá. E ela pediu que tinham quatro alunos que já tinham um nível mais elevado e queriam fazer alguma coisa desafiadora, que foi um desafio novo. Aí eu falei, pô, então vou comprar um quarteto de faltas os seus alunos, né? E aí eu fiz isso lá em 2014, salvo engano, essa peça. E aí entreguei para ela, ah, tá pronta, tá aqui. E acabou que eles mesmos acabaram que não fizeram, porque acho que foi um pouco mais complexo do que eles esperavam a, pe a peça. Acabou que não fizeram. E aí acabou que a Ficou um pouco na gaveta, assim, a peça. Ficou meio parada, eu fiquei um pouco frustrado na área. Falei, pô, mas estou empenhei tanto, fiz a, pe a peça, aí fica parada na gaveta. E aí, depois de um tempo, ela, essa colega, ela conversou com uma professora dela que é, da universidade que pediu para poder ver a peça e ela, falei, ah, vou mostrar, não tem problema, problema, que a pessoa de foto tá na universidade. Okay. E aí ela viu a peça e gostou muito e, e tocou com os alunos. Eles que estou com os alunos e ouviu o resultado, ela ficou maravilhada assim com, com a composição em si, né? Que acho que era um estilo que ela gostava muito, assim, um estilo mais voltado para o clássico. E aí ela, o que que ela fez? Ela falou sobre essa editora alemã, perguntou se eu gostaria de ter a peça editada, falei, ué, ah, Óbvio que sim, nunca nunca a gente tá da fora, acredita, sou eu mesmo aqui, na, na, na maior humildade aqui na minha casa, não óbvio é. que sim, por que né? É, por que não? Exatamente. Aí eu falei, com certeza, então eu fiz todo o contato fiz, é, com a editora, me, me, eu mandei um MP3, né, uma demo que a gente chama da, da, da música, e ele falou, ah, gostei de editar sim, eu gostei, gostei de editar sim, e botar aqui para poder vender, né? E aí que eu conheci um negócio chamado Royalty, que até então achei que era só uma coisa de petróleo. Eu falei, posso ganhar é isso também? <risos> Não eu, falei, que legal. eu falei, pô, que legal, eu falei, então tá bom. E aí foi o quê? O que que era isso? Eles botaram para vender lá, depois de um ano, reunia tudo que a peça vendeu, tinha a porcentagem deles e pagava, né? Isso aconteceu em 2015, e aí, olha só que coincidência. Aí já conecta com a história desse prêmio desse prêmio que eu ganhei em 2016, né? Que aqui no Rio de Janeiro, a... não só no Rio de Janeiro, mas é, a Rádio Média que faz um festival anualmente de... E... de música, né? de, de música, né? Onde você manda a sua a sua composição e aí tem lá o time de avaliação, aí depois faz uma triagem, avalia, as selecionadas vão para um júri popular também, né? E aí no dia da premiação, eles fazem... Tem diversas categorias, que vão desde infantil, aí passa para o instrumental, é melhor música clássica, melhor, é, melhor, com, melhor, melhor intérprete, então são diversas categorias, e também é do júri popular, que é o que a gente fica sabendo de antemão, porque você vai comprando lá o processo todo pelo, pelo site, né? o restante é tudo surpresa. Aí, em 2016, e pra mim foi um ano uh, incrível como compositor, porque foi um ano que muitas parcerias aconteceram, então tive muitas obras que foram é, estreadas e, e divulgadas. É, eu ganhei esse prêmio, e aí basicamente, na mesma semana que eu ganhei esse prêmio, chegou quem? Chegou o Royalty. Chegou o oh, chegou... Royalty. <risos>
0: eu
1: falei, Ih, rapaz, que maravilha. Chegou o Royalty lá, aí foi o primeiro pagamento que eu tive em marido internacional. Né? No meu caso, eu recebi em euro. Oh, eu, aí cara, eu, eu lembro que o pagamento boa. foi. A pessoa mais inocente. Eu falei: Pô, ganhei 85 euros, eu acho, na época. É lindo, com, a, com, a, com, a minha, com a. Com a. Com a, essa composição, né? De um ano que ela rendeu. Sei. Eu falei: Deixa eu converter isso aqui pra reais. Quando eu vi em reais, eu falei: Ih! Que maneiro. <risos> Ficou melhor ainda, né? Ficou melhor ainda, eu falei, pô, 85 tá bom, né? Bonito. Quando eu comentei pra reais, nunca fiquei é. tão feliz da discrepância entre o euro real naquele uhum. dia. Foi, foi incrível, assim, a experiência que eu tive em 2016 como compositor, né? Não só por causa dessas duas, mas por causa de diversas outras composições que finalmente puderam sair do papel e serem estreadas, sabe? E aí... É, ainda nesse, por conta disso, desse prêmio, de tudo isso que aconteceu em 2016, foi quando eu voltei para o AfroReg a primeira vez como profissional de fato. sabe? Então, assim, porque é, teve um reconhecimento, né? o, o coordenador viu e acompanhava nas redes o, o que eu estava fazendo, e aí ele me convidou para poder voltar à instituição, que eu tinha saído em 2014, é, como profissional. E aí eu voltei como regente e arranjador da orquestra.
0: Vamos lá. Começa, Acho que é Um, dois. Um, dois, três, cinco. da orquestra Afro Reggae. Você atua em outros projetos sociais também, não é? Sim. como professor de canto mesmo na Escola de Música da Rocinha, no Solar de, de Luz aí no Rio. Sim. É, boa parcela dos seus alunos são negros. Eu queria que você me dissesse o seguinte: Você acredita que esses projetos sejam formas de representatividade da comunidade negra, seria essa uma forma que você encontrou de fortalecer a cultura negra na sociedade?
1: Eu acredito no seguinte, baseado no que eu vivi, na época assim que eu era aluno, eu acho que tive uma época que isso não era... assim, isso não acabava não sendo o foco dos projetos sociais, sabe? Então, é, acontecia muito de você quase não ver é, muita gente negra, assim, nesses projetos, sabe? Uhum. Mas, isso foi mudando, né? A gente foi ganhando é, mais espaço, é, assim, relativamente mais espaço, e foi se dando mais importância para isso, né? Então, hoje em dia, eu acredito que esses espaços são um dos ambientes que a gente tem para poder se fortalecer, sabe? Se fortalecer mais. Então, por exemplo, é, na escola de música da Rocinha e do Solar parte dos meus alunos é, foram, eram sim negros e eu naturalmente ficava feliz de tê-los ali comigo desenvolvendo esse trabalho sabe e ou seja quebrando essa estatística de que ali não era espaço para eles sabe essa coisa que a gente acha que o negro nasceu só para nasce cresce vai trabalhar e, e né morre dá espaço para outro essa coisa da rotatividade sabe e aí ver que a gente também pode ter opções né então, eu acho que os pratos sociais hoje em dia estão muito mais, é, ainda bem, né? Ainda bem, eles estão muito mais engajados em, em criar esse ambiente para todos, inclusive nós. Né? Que a gente também precisa disso. Ele precisa ser representado nesse espaço. Não é só estar tá lá como aluno, mas também ter professor que te sirva como referência, sabe? Eu estava conversando isso outro dia num podcast, inclusive, com um integrante do, do, do um grupo instrumental chamado Trio Júlio, que são dois irmãos gêmeos negros e, e mais um terceiro irmão, todos negros, né? E que eles contam um, dessa, contam um pouco dessa trajetória de vida deles. E ele falou também essa questão da representatividade como professor, é, não só como aluno, mas como professor em projetos é, é, so, sociais ou não sociais, de modo geral. ter a referência do professor negro também. Então, se for reparar, assim, trazer, é, só para exemplificar, a gente sabe que em universidades, é, em sobre a maioria, é raro servir um professor negro, né? Ali no ensino superior, sabe? Mas está tentando ali mudar essa realidade e mostrar que a gente está chegando lá. Ele é um meio que, infelizmente, ainda é muito branco. Mas agora, voltando à parte do projeto social, é, eu no painel das administração, por exemplo, eles têm essa representatividade. Sim, eles têm professores negros também para servir de como referência viva de que é possível chegar lá, sabe? com a é, com a música também hum. e a gente cria é, foco em criar esse ambiente no solar, menos de luz também temos é, essa representatividade de todos os lados sabe na coordenação é, na equipe técnica então é, é, eu creio que e na flag então eles que lá o que na verdade é assim lá é justamente o contrário né até porque o, o nome já incita isso a, a história de vida a história da da instituição incita isso não tem por que ser diferente disso, né? Na prática, então, imagino. É, então, o, eu acredito que hoje em dia esse ambiente está muito mais é, favorável e receptível para nós, para nós, nós, eu, você, nossos filhos, é, pri, é, é, sobrinhos, todos nós temos um ambiente muito melhor do que quando eu entrei, por exemplo, na, é, no, 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 lá no começo, em 2005, 2006. Porque tá certo que ainda não tinha essa visão, mas olhando para trás, eu vi que muitos projetos que eu conhecia não tinha essa coisa de criar esse ambiente, tipo assim, era muito parece, não era bem essa forma, mas tipo assim, olhando para trás pensando, a mesa assim, não, todo mundo é igual, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Todo mundo não era igual, infelizmente na prática. Mas é meio que isso que rolava, sabe? E eu tô aí também nessa luta de mostrar que na prática para os alunos para nós, que é possível viver de música, é mesmo vindo da realidade que a gente vem, das favelas, sendo negro, sabendo que infelizmente a vida não é muito justa com a gente, mas que a gente tá ali na luta para poder mudar, sabe? É o que sempre, eu acredito.
0: Sempre. A música tem cor, maestro.
1: Olha, a música, a música, eu digo que a música ela é internacional. É internacional, é interracial, ela não, ela não, não é para ter cor no sentido de menosprezar um para o do outro. É para falar assim, ah, essa música é azul porque te lembra a cor azul, mas você pode falar que essa música é de branco, sabe? Assim, não deveria. Mas quem sabe que culturalmente, historicamente, é, tinha isso, né? tinha claramente essas separações, mas o que eu vejo hoje, principalmente no, nos âmbitos de projetos sociais, é que música não tem cor, não tem é, raça, não tem, não tem nada disso. É pra você sentar e fazer música com quem tiver do seu lado. Independente de você se falar a mesma língua ou não, inclusive. Posso é. botar o um japonês do meu lado. A gente pode entender nada é como o outro tá falando. Mas botou a partitura, a gente vai tocar a mesma coisa e ah, vai se entender coisa. muito bem, sabe? Uh -huh. Então é isso que eu acredito. Se tem cor, a cor é o um azul, uma música é laranja, uma, uma música é amarelo. Uh -huh. Mas fora isso, a música é pra todo mundo.
0: Maravilha. É, o senhor também é membro do projeto Pais Pretos, né? Inclusive, já entrevistei Sim. aqui o Humberto Baltar, foi uma entrevista.
1: Grande, Humberto. É,
0: excelente.
1: É, a paternidade preta ela envolve diversos desafios, especialmente porque o homem preto não se vê nesse lugar de um pai é, presente, um pai que possa suprir as necessidades da sua família, principalmente por uma questão de representatividade, né?
0: Né? Fala um pouquinho pra gente desse projeto aí.
1: Então, o Pais Pretos É um projeto que Eu acho particularmente incrível Incrível no sentido de que Cada dia que eu entro Naquele grupo, eu aprendo uma coisa nova Com o pessoal, porque ali A gente não tem distinção de quem sabe mais Ou quem sabe menos, ali todo mundo é pai E é isso que conecta a gente, sabe? Então, eu entrei nesse grupo muito por acaso, porque a minha companheira, Joyce Alves, ela fazia parte do grupo de mães, uhum. mães pretas, e aí me falou que tinha esse grupo. Assim que o nosso filho nasceu, eu falei, pô, eu nunca fui pai, então, assim, ter conhecimento é bom, né, ser bem-vindo. Ah, e aí eu falei, pô, então me indica aí poder entrar, pegar o link lá poder entrar no grupo. E aí foi com esse.. entrei meio time assim, né, fui tentando conhecer quem era a galera que estava ali. E aí fui aprendendo muito. E aí, inclusive, não só aprendendo o que é paternidade, inclusive aprendendo sobre mim. E eu, como homem preto, que até então a gente sabe que muitos de nós acabam cegos, né? pela Pelo pelo meio que vivem. E eu era uma pessoa que era, que era cega no meio que vivia porque eu sou compositor, sou formado em composição e que é um meio que, historicamente, infelizmente... É muito rodeado é, pensando assim, ali no, na música que vem do lado da Europa, né? Música, música europeia, música assim. É muito rodeado por branco Você quase não vê preto como compositor, sabe? E eu passei muito tempo assim na faculdade, é, inclusive porque meu único colega de composição era um rapaz branco. E eu passei metade do meu curso sem ter um colega preto. Na área de composição. Assim, oh, não tinha preto na, na, na faculdade, tinha, mas tinha licenciatura, por quê? Licenciatura é meio que você faz para ter um retorno mais rápido com música. Você vai virar professor e você tem um retorno mais rápido com música. Eu falei assim: não, eu quero viver de composição, que é o que eu gosto, eu gosto de compor. Não vou fazer licenciatura porque eu não quero é, dar aula em sala de aula, porque é uma coisa que eu não vejo para mim. Eu gosto de compor, eu gosto de escrever para outras pessoas tocarem. E aí, essa escolha me fez entrar, é, me fez entrar nesse grupo mais seleto. Onde eu não tinha quase referência nenhuma é, de um compositor negro, sabe? Então eu assim, sempre assim, ah, se, é, que compositor negro você estudou na, fa na faculdade? Então eu pensava em música clássica, eu te dizer, não me lembro de ter estudado nenhum, sabe?
0: Ah, é, isso não só a música clássica, mas com, em outras áreas também, né? Música é, ou filosofia, por exemplo, né? A maioria dos grandes filósofos estudados na universidade... São é, filósofos, filósofos brancos
1: Exa Exatamente, mas... a gente tem essa carência é, na, igreja em, na, na, na igreja Se for pensar, não, é, como o Spike falou né, Nas letras, arte de modo geral, Em muitas áreas é, essa história é referência, geralmente carece De uma referência negra Sim, assim não, De né? um intelectual negro né? Alguém que te Sim, usa, não, assim, cara. nossa, esse aqui é o intelectual que a gente vai usar como referência, geralmente não é negro, sabe e isso, mas até então Eu era cego com isso, eu falei assim, não, foi a minha composição Tudo certo, eu era cego no sentido assim de quase, não cheguei a falar isso, mas quase dizer assim, não, somos todos iguais, não tem essas coisas, não. Mas eu lembro que teve uma experiência que me mudou antes de entrar no grupo, e aí o grupo só ressaltou isso e eu comecei a, a me entender mais como homem negro, que foi um dia, único dia, eu lembro, né, em 2014, na época da Copa, o único dia que eu me senti à vontade, assim, eu estava em casa, eu tinha fazer uma aula de piano, né, que foi um dia de jogo do Brasil, mas eu marquei uma aula de piano com a minha professora, na Unirio. E eu morava na Zona Norte, né? Eu moro até hoje na Zona Norte, do Rio. E aí eu falei, pô, hoje, hoje eu não, não vou trabalhar, não vou nada, eu vou só fazer minha aula. E eu resolvi ir de bermuda e chinelo pra Zona Sul do Rio.
0: Da eu me arrependo até né? hoje. Ipanema ou... ou... Pois,
1: é, é, eu fui ali. É, eu me arrependo até hoje disso, porque onde eu, olhava, onde eu andava, tinha que ter alguém me olhando, parece que ia roubar alguém, sabe? E, e, isso me fez muito mal. Eu lembro que nesse dia... E que eu, O que acontece? Eu saía da Urca e atravessava o Shopping Rio Sul, peguei o um ônibus na frente do shopping. Uhum. Eu entrei no shopping, nossa, eu, parece que todo mundo me olhava assim, vai roubar, sabe? Assim, vai roubar alguém em algum momento. Porque eu me senti muito mal de entrar no shopping naquele dia. E eu falo pra minha companheira, eu falo, quando eu conto essa história, que o único lugar que me senti bem naquele dia foi no banheiro do shopping. Que eu parei para poder pensar, refletir, falei, gente, o que tá acontecendo? O que, é que eu fiz de errado, sabe? Pra estar sendo olhado dessa forma. Porque assim, é aquele olhar que tipo, assim, não tá te olhando encarando, sabe? Tô olhando de rabo de olho, que é pior. Assim, ele tá desconfiando que você vai fazer alguma coisa. E desde então, nunca mais apareceu na zona sul de Bermudinelo. Nunca mais. Nunca mais. Inclusive, depois de muitos anos, eu fui fazer um trabalho para um... Tinha um aluno que morava na Urca, lá para dentro da Urca, né? E eu fazia o um trabalho de harmonizar as músicas que ele tinha. Uma vez ele me perguntou o é... que, que, é... que, que era ser eu. E eu não entendi essa pergunta dele. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Eu falei, não, o que, que é ser você, o que, que é ser o Henrique, assim, é... no sentido assim, mais, o que, que é ser um homem negro, Porque ele é branco, branco de sobrenome, de sobrenome estrangeiro, sabe, nesse sentido. Então não sabe o que, que é minha realidade, sabe, mora, tipo, na ponta da urca, que é um, tipo, bairro nobre, o nobre tá na ponta nobre da parada que já é nobre, sabe. Uhum. É... E aí eu falei pra ele, cara, ser eu... É ter que andar o tempo todo de, de sapato e de estatal totalmente arrumado para poder ser visto minimamente como você é visto de bermuda e chinelo. ele nunca mais me perguntou aquilo. Eu acho que ele entendeu o que eu quis dizer. Ah, com essa disparidade né das realidades, sabe? Primeiramente já, já faleceu, assim que Deus o tenha. Ele faleceu muito cedo, coitado. Ele tinha um futuro incrível. Mas é, era interessante ver aquela a, a realidade de vida dele, que é totalmente diferente da minha. Entender, uhum. sabe, como... A gente é mais ou menos a mesma idade. Entender como esse mundo é muito diferente, né? Dependendo de onde você vem, de onde você nasce, como é que a realidade pode ser tão diferente num lugar tão assim, pequeno, sabe? Como o Rio de Janeiro. Não é um lugar, de outro estado, outro país. Infelizmente, a gente mora no mesmo, país, no mesmo estado, sabe?
0: Infelizmente, maestro, essa é, é só uma triste realidade que acontece aí no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro... É, dá para se notar que não tem esses resquícios né, de, uma escravo, é, de escravocratas da era colonial. Minas okay. também tem muito disso. também Aqui no interior é, é um pouco mais é, coberto do que aí, né mais disfarçado. Mas, enfim, projetos como Afro né a sua disposição em ensinar os pequenos, novos, é, em conjunto com a nossa divulgação aqui no MNG né, uhum. e outras, outros movimentos como Países Pretos Presentes, por exemplo, a gente pode fazer uma diferença. Com certeza. Mundo. E o papo está bom, <risos> mas a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Oh. O tempo é muito curto. Maestro, é, passou voando. <risos> é, a gente quer agradecer de coração mesmo, gratidão, por você ter se disposto a seu testemunho, falar um pouco para a gente do seu trabalho, vamos nos falar mais vezes, com certeza. E antes da gente ir, eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem a todos os pretos e pretas, Brasil afora, por
1: favor. Com certeza. Bom, se você perguntasse isso há dois, três anos atrás, eu não saberia o que dizer, mas hoje em dia, com os coletivos que eu faço parte, é, com esse reconhecimento de quem eu sou, e, é, quem eu sou a história da a história de história de nós pretos sabe isso ter mais consciente isso me faz muito conseguir te responder assim conseguir deixar uma mensagem pra a galera sabe eu o que, que eu queria dizer é o seguinte esse negócio de estatística isso aí é estimativa é probabilidade a gente não precisa fazer parte disso se a gente não quiser a gente não precisa, nascer, porque nasceu na favela e não teve nada, achar que a gente nunca vai ter nada pro resto da vida. Isso aí é balela, coisa que conta pra gente poder continuar naquela mesmice e gerando gerando capital pra uma coisa que não é nossa, sabe? Então, Pedro, a mensagem que eu deixo pra, pra nós, eu me incluo também, é que nós podemos muito e podemos tudo que a gente quiser. A gente pode ser compositor, ele pode ser escritor, pode ser cineasta, pode ser o melhor técnico de forma, pode ser o que a gente quiser. Se o seu sonho for ser, é, ser cineasta, você pode ser. Se o seu sonho for ser, sei lá, dono de uma empresa, você pode, você pode ser. O que você não pode é deixar de sonhar, porque é o sonho que move a gente, sabe? Então, não, não deixe que alguém te diminua, nunca. Infelizmente, a história já fez isso com a gente, então a gente tá, agora está retomando nossos espaços, a gente está tá retomando é, quem, a ideia de que a gente pode sonhar e ser o que a gente quiser, sabe? Então nunca desista dos seus sonhos, mais que sejam difíceis, quanto mais difícil melhor, que você olhar para trás e fala assim, pô, valeu a pena, você dá valor, sabe? E o que a gente precisa é se valorizar, sabe? Muita gente é coloca a gente para baixo, então a gente tem que se valorizar e arrumar a gente e armar pessoas para seu lado que somem, sabe? É, arrume alguém que some com você se tá te menosprezando e fazendo mal deixa aí, não é para é você sabe, então essa é mensagem que eu queria deixar para todos nós se valorize, arrume gente que some com você, eu arrumei o coletivo que soma muito para mim e me fez chegar aqui hoje é, outras coisas que eu vou chegar aqui hoje tá começando aqui com esse, esse rapaz incrível que é o Rogério, de é o prazer de conhecer e tá com ela, tem esse papo maravilhoso hoje também sabe, e acredito que eu Rogério e muitos outros colegas, a gente só está aqui porque a gente sonhou e, esses, e os sonhos nos movimentaram. Porque se a gente não sonha, a gente não sai do lugar. Sabe? Então sonhe bastante, sonhe bastante e faça assim, um dia eu vou chegar lá. Um dia você vai chegar e vai valer a pena olhar para trás e ver todo o caminho que você percorreu para chegar até ali. Acho que é Muito essa a mensagem.
0: Muito bem. Maestro Henrique Machado, diretamente do Complexo do Alemão Rio de Janeiro é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Obrigado, maestro. Força Muito
1: obrigado a você, Magério. Força pra nós.
0: Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.